0: Всем привет! Это второй сезон подкаста из Backlog, и сегодня с вами я, Поля, арт-директор Red Robot, и Кирилл. Кирилл, представься.
1: Да, это все еще Кирилл, я все еще гипотезер из Alpha Digital.
0: У нас сегодня очень классный гость, это
2: Саша. Я даже не знаю, с чего начать. Меня зовут Саша Ермоленко, я руковожу департаментом дизайна сервисов ВК, одним из. Вот. И, в общем-то, делаю это довольно давно, когда еще все это называлось Mail.ru. Ну, а до этого я делала это в Rambler, до этого я делала это в Яндексе, но поменьше. Вот. Ну, в общем, как-то так, примерно
0: так живу. Кайф! И сегодня мы собрались поболтать о спокойствии, вообще какие практики для себя, какой опыт применяем, чтобы избавиться от информационного шума, как отдохнуть во время работы или отдыхать всю работу. И сегодня руками мы будем э, раскрашивать мандалы у каждого из нас, кто-то уже себе выбрал, кто-то нет. Надо всем показать, что мы выбрали. Да, покажите, Это, конечно. Небольшая психотерапия. Да, Смотрите, кто, сегодня мы вы, будем вы... их раскрашивать Он и, нашел, наверное, сказал. в конце посмотрим по цветовой палитре, кто стрессует, а кто нет. Вот, и я на самом деле думала про нашу тему, вот, когда мы договорились поболтать, и я для себя поняла, что вот прям невозможность перестать думать о работе, я просто не могу. И все время есть какой-то стресс, вроде кажется, что есть какой-то баланс. А прошлый выпуск, кстати, мы тоже про баланс записывали, но это был выходной, это нифига не баланс, Это было очень забавно. У болит. Да, и хорошо, что у нас выходные еще только впереди. Вот, поэтому э, сегодня хотелось бы, на самом деле, мне лично даже узнать, э, как балансировать, как отдыхать во время работы, и какие вот вообще есть секреты. Саша, я думаю, тут по-любому что-то знаешь. Ну, давайте я выдержу драматичную паузу. Я ничего не могу сказать тебе
2: об этом, я не знаю. Ну, типа, если бы я знала, я бы, наверное, как-то книгу написала бы уже об этом, она продавалась бы очень большими тиражами, потому что у всех болит. И мне кажется, то, что вот эта концепция work-life balance, она на самом деле уже давно перестала существовать в том виде, в котором мы вот сейчас работаем, правда. То есть, мне кажется, эта история, то, что вы должны выделять какое-то время на себя, какое-то время на работу, какое-то время на отдых, она перестала соответствовать той действительности, в которой мы как бы, эту работу, этот отдых и вот это все равно ну, делаем. Потому что она была придумана тогда, когда ну, был еще э, понятный какой-то режим, мне кажется, связанный с офисом, то есть ты туда приходишь, ты там что-то делаешь, потом там у кулера поговорили, ну и как бы разошлись уже, окей. После ковида это все уже не существует давно, то есть, мне кажется, это э, давно перестало быть выполнимым, вот. Mm -hmm. Поэтому вот эта концепция «я должен отдыхать больше, и я должен пойти вот прямо сейчас отдохнуть, даже если меня что-то очень сильно триггерит на своей работе», она вызывает еще больше стресса, короче, то есть если так, э, ну суммировать, то получается, что ты переживаешь сначала из-за того, что ты что-то не сделал на работе, а потом ты переживаешь из-за того, что ты еще и не отдохнул после этого.
0: Ну да, а вот ты говоришь то, что это все появилось, когда еще была возможность типа, переключаться. А у нас сейчас ситуация то что все больше и больше информации, мы прям вообще безумно в это окунаемся. И нужны все равно какие-то способы, ну не, не то чтобы заставлять себя, но э, пробовать себя изолировать. Вот, э, может, у тебя был какой-то такой опыт и, не знаю, нет. Пробуй себя изолировать, можно по-разному. Выключи телефон. Не знаю, может, телефон сам разрядится, и ты такая, окей, я не буду его заряжать. Мне кажется, вот эта
2: история про самоизоляцию... Это классная история про самоизоляцию. Самый лучший опыт, я считаю, был у всех ковид. Правда, ковид в любимое время для меня вообще. Можно было сидеть дома, отказывать всем в встречах, потому что у этого была какая-то внешняя причина, а Хорошее не потому время что... время да. А не потому что я просто интроверт, короче, вот. Или что-нибудь еще такое. Я считаю, что опыт, когда тебе нужно время на себя, оно как бы... Это должен быть опыт, который интегрирован в ежедневную жизнь. Не какой-то из «я поеду вот на ретрит на 8 недель и после этого стану другим человеком». Нет. Ну то есть человек очень легко возвращается к тем привычкам, которые у него были. Если вы решили, что вам на 2 недели надо вырубить телефон, и после этих двух недель у вас в жизни появится какая-то новая практика, ну есть такая вероятность, если вы сделаете ее своей привычкой. Поэтому мне кажется, вот эта история про изоляцию себя, она работает только тогда, когда у человека есть понятное место для этой изоляции в его быту, угу. а не когда это происходит, когда вы уже выгорели, вы уже просто ползаете по офису и не можете никому ничего сказать по работе, у вас нет идеи, и вы все это ненавидите, и вы тогда решаете, ну все, пора пора уйти и что-нибудь сделать для себя. Мне кажется, вот так вообще не работает. Потому что у вас после этого а, получается история, что ну классно, а, я отдохнул, и можно по-новой себя убить, короче. Я заново, каждый раз делаю, Чтобы, чтобы потом ползать и снова, снова думать про вот этот, как бы что-то там самоизоляция. Да? Мне кажется, то, что когда у этого есть место, и вы ищете не способ, а, ну, условно потушить пожар, а способ не допустить пожар то это намного более эффективная штука. Но так как большинство как бы, ну, вот этих, э, скажем так, медийных образов, связанных с тем, э, что, допустим, у вас классный work-life balance основан на том, что он показывает только одну хорошую сторону человека, который пошел там, не знаю, ушел на длительный отпуск, на три месяца... И его не уволили, и сохранили ему зарплату еще каким-то а образом. А так можно было? Вот. И у меня вопрос тогда, как бы, Нет? это очень интересно, но, кажется, это ошибка выжившего. Ну, серьезно, зачем впаривать людям то, что они, скорее всего, не смогут сделать, находясь в той ситуации, в которой они находятся? Ну, в целом, да. Поэтому... И... А ты что думаешь, Я
1: дико извиняюсь, хочу один вопрос задать. Все, конечно, очень хорошо, но я лично специально перед сегодняшним выпуском ничего не гуглил, потому что я хотел бы от вас услышать ваше понимание слова «ретрит».
0: Я уже шутила сегодня на эту тему. Не
1: надо. Да.
0: Наше
2: понимание слова ретрит это. Что?
1: Я не знаю, что это такое.
2: Ну, нам придется спросить нейросетку явно. Можно мы название можно говорить или я не знаю. Можно нас никто за это не осудит. На самом деле, мне кажется, в этой практике есть огромный смысл, потому что мы находимся в большинстве случаев и ситуаций своей жизни мы находимся в. В контексте, где у нас э, дом, работа, там, не знаю, личная жизнь у кого есть, там, или там, кот, или еще что-нибудь. Ну, то есть какие-то вещи, которые мы привыкли считать своим бытом, и э, которые наполняют этот быт. И мы редко задаем себе вопрос. Окей, хорошо, а... а то, что я делаю, нравится мне по-настоящему, или я делаю это потому, что, допустим, мои родители сказали мне, что я буду хорошим мальчиком, девочкой или кем бы вы ни были, если, допустим, у тебя будет семья, работа э, и, не знаю, квартира. Вот, и делаю я это для себя, или я это делаю для кого-то. получают это удовольствие на самом деле, или я выполняю, ну, по сути, какие-то чужие установки, которые так уж сложились, что оказались частью моего воспитания. И мне кажется, любые практики связанные с э, изоляцией себя от привычного, они задают тебе вопрос, а тебе именно это надо или как бы это надо не тебе? Потому что мы же с ним все столкнемся рано или поздно, мы же все рано или поздно окажемся в одном из кризисов среднего возраста, где э, нам придется себя спросить, а то, что мы, у нас <coughs> есть, это то, что нам самим хотелось или это то, что нам общество предлагало как красивую картинку, в которой мы должны чувствовать себя счастливыми? А мы не чувствуем.
1: А я тут скорее, наверное, про какие-то, может, хобби. Уже второй раз мы, наверное, на выпуске про это говорим. Вот, например, если твое хобби позволяет тебе абстрагироваться, побыть наедине с собой, думу-подумать и так далее и тому подобное, это можно считать ретритом. Вот я, например, когда на даче тусуюсь, у меня есть такой прикол, я там сажусь, сажусь на байк и сваливаю там, километров за 10 от участков в поле. Приезжаю в поле, сажусь и просто сижу, туплю в горизонт. Мысли о чем-то прекрасном, отреченном, условно говоря, вот Слушай, это можно? Ну, тех,
2: Технически только ретрит можешь считать ретритом, если мы про термин договорим, говорим, да, ведь? А то, что ты делаешь, это способ переключиться и, ну, по сути, да, действительно, создать для себя условия, в которых ты можешь подумать о чем-то, что не является частью твоего ежедневного ментального быта. Если мы говорим про то, как переключаться, то, чтобы переключаться, нужно на мой взгляд, не концентрироваться на какой-то одной конкретной, о которой мы говорим, да, например, ретрит, 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 а на том, что мы, в принципе, хотим переключаться, потому что у нас есть такая потребность, и эта потребность, она потребует от нас за это заплатить. Самое, как бы, ну, заплатить не в деньгами, а заплатить какими-то ресурсами, своим временем. Потому что, чтобы переключиться, нужно это время где-то найти. откуда ты его ну, взять, по сути. Откуда? Из работы. Откуда? Из, допустим, общения с друзьями. Вы хотите пойти на классную тусовку или хотите полежать дома, потому что ваш организм говорит вам, что вы устали и лучше бы я дома полежал. То есть мы... Вот эта вот история про переключение, она всегда подразумевает историю про то, что нужно будет за это чем-то, ресурсами пожертвовать. да. И вот это самое сложное, потому что мы привыкли, что наша жизнь, она устроена Uh, ну, довольно привычным для нас образом, который мы сами же и сформировали. Там, ну, посредством там, работы, чего-то еще, что мы делаем обычно, обычно работы, uh, <laughs> потому что работа 8 часов в день. Как 24, как 4, хотела сказать, ну ладно, попрешь, 8, хорошо. 8. Хорошо, за остальные не платят, если что, вы не знали, не платят за остальные часы. Вот. И тут получается такая история, что uh, мы должны знать, из каких uh, своих сфер жизни мы это время на себя и на это переключение будем извлекать, а еще какие из этих сфер жизни нам, на самом деле, помогают переключаться. У, есть очень же крутая книга «Поток» э, Чиксона Михай, это психолог, который очень долго изучал состояние разных людей, в, в, которые могли бы описать эти состояния как счастье. И Этих состояний огромное количество, то есть вы можете кататься на велосипеде, поэтому это так популярно, потому что классно, ты едешь, у тебя есть физическая, физическая активность. Да, физическая активность, в этот момент ты не фокусируешься на том, какой ногой давить педаль. Ты выполняешь механическую деятельность, которая переключает одну твою систему внимания на, в общем-то... ну.
1: Сори, перебью, какая <laughs> цель катания на велосипеде? Может быть, типа доехать куда-то? Ну, Жесть, <связь> может, у каждого,
2: у каждого своя, я просто привела это как пример, да, то, что есть много занятий, которые переключают наше внимание, условно говоря, заставляя нас выполнять механическую деятельность и чувствовать себя в этой деятельности ну, да, достаточно счастливым на самом деле.
0: Я, я могу более простой пример да. привести: уборка дома. Да, когда мыть. ты мой великолепно, да, Подможешь, это то самое. Как да. бы ты это делаешь на автомате, ты знаешь, как ее не разбить, трешь губкой, думаешь о своем, поешь песню, еще что-то.
2: Да, и на самом деле вот это счастливым вполне и расслабленным тоже.
0: И все в доме тоже счастливы, потому что посуда
2: помыта.
1: Не, у меня посудомойка шуток...
2: отбирает у нас счастье. У меня по этому дому
1: посудомойки нет вообще, потому что я реально люблю. Жалко этого добряка. Нет, почему я реально люблю мыть посуду, потому что это занятие носит какой-то медитативный характер. Ну
2: вот это и есть смысл. Ты сам ответил на свой вопрос.
1: Ну я там конкретно до байка докопался поэтому, Ну так я понял. А ты
2: вот на мотоцикле ездишь? Тебе прикольно на мотоцикле ездить? Да. Вон, там первую туда мы это вторая приколь объеду ямку вот это то же самое мы когда делаем какую-то деятельность которая не включает нашу сознательную оценку, мы, на самом деле, расслабляемся. но ну, представь, что у тебя в голове каждый рабочий день, условно ну, сидит обезьяна и бьет в
1: Зачем представлять?
2: Вот, и хорошо. Когда потому, она что? там. Потому что, ну, это на самом деле так. Нужно сделать Привет. то, нужно сделать то. Нужно... А вот это, ой, там то. И это как бы ну, то, в чем мы на самом деле живем, оно вот не перестанет быть таким. Правда. Потому что как бы, бизнес, он очень прагматичен в этом плане. Он не будет ждать, пока мы там, простите, дойдем до своего внутреннего кризиса, проживем свой этот коллапс какой-нибудь там, и вот придумаем что-нибудь. Он будет говорить, а иди как бы и макет согласуй, или там, не знаю, как идею о. придумай, или что-нибудь еще. Ну, это то, с чем нужно смириться, то есть бессмысленно ждать от компаний, что они будут создавать для нас среду, в которой мы там что-то будем вот так делать, если эти компании не ориентированы на создание инноваций, условно
0: говоря, в которой эта среда будет продуктивна для нас. Мне казалось, вообще каждый за себя. Ну, то есть не да, надо ждать, когда кто-то тебе создаст комфортные... Ну, это, это конечно, круто, если кто-то тебе создаст эти комфортные условия, но, кажется, нужно самому... Типа, О, да это сделать. Я вот очень долго догоняла для себя, что в какой-то момент все же надо отойти от компьютера, пройти там за кофе, даже если от дома, выйти из дома, подышать на балконе, посмотреть на солнышко, чтобы просто перезагрузиться. Но до этого я просто делала, 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 делала день, ночь, день, ночь, как бы ты можешь не спать, делать макет. И как будто это приходит только с опытом, и никто этому вообще не учит. А этому
2: очень сложно научить, потому что ты, например, можешь сказать человеку, слушай, да ты расслабься, он после этого расслабился, ой, я так да расслабился, я расслабленный. мне макеты надо сдавать, вот, да. такое это приходит, когда, мне кажется, перед человеком встает понятный выбор. Ты сейчас пойдешь и убьешься еще раз, и ты до этого уже это испытывал, то, что ты можешь много-много-много делать, но потом уступают последствия для всех сфер твоей жизни, там, социальный, там, например, здоровье, не знаю. И пока у человека первый раз этого опыта не сложилось, мне кажется, ему очень сложно объяснить, что, что его ожидает там еще и
0: со вторым, третьим, пятым не работает. Ну, то есть там до последнего тока может быть. Ну да. И все равно будут ну, работать.
2: Учитывая, учитывая среду, просто тут же еще, мне кажется, важный момент, что э, здесь подтягивает очень сильно среда, потому что вся среда, в которой мы, э, как правило, работаем или, там, допустим, смотрим на какие-то модели успеха, она э, наполнена людьми, которые рассказывают нам, как нам жить, вот, э, желательно жить э, как бы эффективно, как быть, там не знаю, успешным, в позе манхай, с... это не. вставать в позы силы, вот что-то еще вставать. Ну, короче, вся вот эта история, она основана на том, что концепция успеха, она для всех общая, и вот она выглядит вот так. А на самом деле концепция успеха для каждого своя. Кто-то, извините, хочет уехать жить в, рыбацком, в рыбацкой деревушке, в своем, в своем маленьком домике, а кому-то действительно нужно горы воротить. И для каждого человека это будет индивидуально. И очень часто это упирается в то, что то, что мы смотрим, становится тем, о чем мы думаем. И очень часто мы начинаем это примерять на себя. Это не помещается. Вот. Натягиваем, как ты говорил, саву на глобус. И стремимся к вещам, которые нам-то на самом деле меньше всего нужны. Они просто транслируются в массовой культурой, как вот общепризнанная поощряемая версия счастья, условно говоря. Но чтобы до этого дойти, ты должен осознать то, что это происходило в принципе. А это представляешь, сколько своей жизни нужно подвергнуть сомнению? Типа, о, я 10 лет до этого строил карьеру, я хочу жить в, дир... в рыбацкой деревне. Да не, я хочу просто жить
0: жизнь. Я хочу просто жить жизнь. Ну, ну, Наверное, кто-то такую книгу не писал уже. Если есть вот эта культура достигаторства, и как с ней бороться? Что вот можно сделать, чтобы перестать смотреть, что кто-то лучше, чем ты? И, не знаю, жить свою как раз жизнь? Мне кажется, с ней бессмысленно
2: бороться, потому что, ну, как сказать, это просто естественная часть... Пытаться резать воду. Ну, это естественная часть экономики. Экономика говорит нам, тебе Надо. нужно много работать, чтобы многого добиться, особенно как бы в условиях какой-то нестабильности. Да? В принципе, она права вопрос в том, что как бы, какие мы решения принимаем в этом контексте. Мы это хотим делать, потому что нам самим хочется, потому что очень часто действительно мы можем работать, сидеть каким-то крутым концептом, который нас прет целыми днями, ночами, но это наше вдохновение. Ну, которое... про
0: это рассказывал. Да,
2: это, это нормально, в этом нет никакого трудоголизма или иди срочно отдыхай. Это то, что нас вдохновляет, то, что нас заставляет что-то делать. Но если это происходит без цели, без смысла, и потому что нам так сказали, нам надо выполнить KPI или еще какой-нибудь счет бинго корпоративный привет, то в этом нет никакого, ну, мы, мы начинаем этот смысл терять. Ни один нормальный человек не будет упарываться ради того, что он не понимает. Но при этом он будет упарываться, потому что он привык упарываться, потому что присутствие его в работе помогает ему не думать о вещах, которые для него значат больше. Допустим, я лучше пойду поработаю вместо того, чтобы разбираться с проблемами в своей семье. Да, я же привык, я на работе успешный, эффективный, я на работе понятный, а главное работа понятная. Сидишь, как бы матыжишь свое что-нибудь, и потом получаешь зарплату в конце месяца. А, допустим, решить проблему в семье это сложно. Там много неопределенностей, поэтому ее проще избегать там, где тебе понятно. Это тоже одна из причин. Плюс, как бы, ну... Это еще и поощряемо на уровне массовой культуры. Ты еще и молодец после этого. Вот. Но молодец ли ты сам для себя, тут вопрос. Поэтому...
1: У меня такое ощущение, что я после записи именно сегодняшнего нашего подкаста пойду к психологу.
0: Пойдешь работать? А ты еще
1: работать? Нет, я еще у меня в семье. О -о -о. У меня большая часть семьи психологи, но, видимо, не а, те, поэтому... которые мне сейчас нужны. Кирилл,
0: иди, делай работу, чтобы не ходить к психологу.
2: А это на самом деле очень популярная, мне кажется, же причина, почему, в принципе, люди становятся тортоголиками. Потому что работа такая же понятная среда, как пойду бахну пиваса вот. Эффект понятен, процесс целом, понятен, да. места понятны, где можно это Могу делать с закрытыми глазами. Да, могу делать с закрытыми глазами. Главное, что это отодвигает меня от необходимости решения для меня более каких-то сложных вещей. Или они просто не сформулированы еще. Так тоже бывает, мне кажется.
0: Не, ну, кстати, бывает, когда они сформулированы, и ты не то чтобы кайфуешь, но делаешь, 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 там, сидишь 15 дней, пытаешься что-то, не знаю, достичь какого-то результата, ты его застигаешь, но этот результат, он не, как бы, не отвечает твоим ожиданиям. И вообще получилось не то, что хотел, но ты пытался это очень сильно достичь, и ты максимально выгорел, и не смог даже остановиться на каком-то моменте, типа, просто это бросить. И как будто это тоже есть в культуре, когда я тоже всех посмотрел, все что-то делают, пошел попытался тоже это сделать, поставил себе цель и пытался ее достигнуть, и у тебя получилась фигня.
2: Мне кажется, тут в культуре есть другое, в культуре есть вот то, что я уже говорила, ошибка выжившего. То есть вот, ну, в России особенно, мне кажется, есть вот эта тема из серии «Я сделал какую-то классную прикольную штуку, у меня она получилась с первого раза, какой я молодец». Да нифига, ну как бы нет, не с первого раза. Там, чтобы что-то получилось, многие люди идут к каким-то идеям 10 простите, лет чтобы эти идеи, чтобы их бизнес, чтобы их проект стали прибыльными, успешными и классными. И это нормально, но они идут к этому через кучу ошибок, через кучу проблем, через кучу выгораний, через кучу сложностей, с которыми они сталкиваются. Просто у нас, сейчас уже, слава богу, это поменялось, и я очень рада, у нас раньше не было принято об этом говорить, то, что я, чтобы это сделать, не спал 9 лет, <свят> вот. Ну, надеюсь, конечно, нет, ну, вот. что-то потратил на это огромное количество времени, пожертвовал ради этого какой-то семьей, не знаю, еще чем-то, да? ну, потому что, правда, мы все платим за то, что у нас есть, какими-то сферами нашей жизни другими, которые ну, тоже в ней существуют. И вот эта история про ошибки и про то, что мы их, в принципе, ну, как бы почему-то нам кажется, что ошибки типа «ну все». Я ошибся, ну, значит, ничего не получится. А я думаю, что ошибки, я ошибся, это нормально. Да. Но я очень
0: долго к этому шла. Но это к
2: этому нужно сначала дойти, потому что сказать, ну, да, я забыла. Прошло сто лет. Это копи... Ну, это правда. Или там сказать, допустим, ты уже там сидишь, директор такой молодец, и тебе говорят, слушай, вот у тебя тут опечатка дебильная вообще. Вчера была такая, да. Да, я так написала.
0: Не, но ну, в целом, когда директор, ты уже э, как будто перерос вот этот вот э, этап достигатора, потому что ты уже там, ну, э, если кто-то себе ставил цель стать э, руководителем или директором, и оно как бы ну, закрыто, как гештальт, ты можешь как бы расслабиться. А остальные, которые там э, ниже грейда, они все равно продолжают это делать. Я, не можешь, я уверена, никак...
2: что вообще от грейда никак ничего не зависит. Не у, у тебя это либо есть как концепция в твоей голове, либо нет. Германет
1: в ну, тогда скорее, ну, да, ну, типа, то тебе надо,
2: вот Тебе вот очень надо быть вот лучше всех. Лучше всех будет невозможно, ты фрустрируешь, поэтому, чтобы не фрустрировать, ты сидишь и снова работаешь допоздна. Вот. Хотя причина фрустрации не в том, что у тебя не получается. Причина фрустрации в том, что нужно принять факт, что ты отличаешься от других людей, и мерить себя по ним не нужно. Вот. Ну, тут же работа и жизнь, мне кажется, это вообще вещи, которые не могут быть не связаны. Потому что если ты в работе фрустрируешь, что ты в жизни фрустрируешь на ту же самую тему. Она Или просто наоборот. в работе да, проявляется по-другому. Или наоборот. Я не видела ни одного человека, который такой вышел с работы, и все, и стал другим, и молодец. Я видела, что просто одни проблемы продолжаются в других контекстах, и одни вопросы задаются в разных контекстах. Но а они, и, просто да,
0: они же пока не будут решены, они все равно будут повторяться. Да, это как правда. типа сёкл. Да. Почему? В принципе,
2: прикольно уходить в работу Потому что для многих, особенно для людей, у которых действительно ну, как им интересно, вот когда тебе интересно, ты начинаешь через свою работу видеть все остальное. И, допустим, ты... я люблю дизайн, да? и я через дизайн вижу то, как люди друг с другом взаимодействуют, то, как они общаются, то, как меняется среда, экономическая среда, то, как меняется социальная среда, как меняется урбанистическая среда. Мне интересно, как все это отражается на том, какие формы люди используют, чтобы это выражать, потому что это тоже часть культуры. И с одной стороны, да, действительно, я, наверное, могла бы получить это знание в курсе по какому-нибудь гуманитарному предмету да, в комплексе, но я это делаю через дизайн, потому что мне просто дизайн интересен. А он в разных сферах жизни присутствует. Mm -hmm. И я через ну, свою, везде. свою оптику да, смотрю на эти сферы и стараюсь собрать большую картинку, потому что мне интересно, а что еще я могу там найти. И вот этот процесс, его действительно очень сложно унять. И вот он... Я не считаю, что это трудоголизм в том смысле, в котором ты не можешь перестать думать о работе. Я считаю, что каждый человек, он как на работу приходит, что-то там делает, он в любом случае вкладывает в это свою какую-то идею внутреннюю. Но эту идею он реализует через какую-то деятельность, допустим. Я вот картинки умела рисовать в детстве, поняла, что: о, оказывается, картинки нужны людям, оказывается, в разных сферах, оказывается, можно вот тут их применять, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и а еще, еще вот здесь и, и за это еще и платят, офигеть. <смех> да -да -да. Вот. И тут, как бы, ты просто ищешь способ дать своим желаниям и потребностям внутренним на самом деле. Потому что каждый, ну мне кажется, эксперт, он реально реализует внутренние потребности какие-то найти выход. И, ну, но когда у тебя вот этой цели нет это уже превращается в трудоголизм тогда. Потому что ты просто работаешь, чтобы работать. Потому что, ну, привык, типа, окей. Okay. Мне кажется, вот это плохо. Это ну, грустнее всего вот в этой истории с переработками, потому что люди уходят в свою профессиональную сферу не с позиции, что я хочу что-то поменять, что-то сделать, а с позиции, что я просто там привык находиться.
1: Ну, тоже как бы не всегда работает вот эта тема я понимаю, чего... «я понимаю, чего я хочу», и, как следствие, я понимаю, как это делать. А если человек не знает, что он, что он хочет, что он умеет? Но вот этот же, вопрос поиска. Исследуют.
2: Просто вопрос в том, что ты когда ты исследуешь, ты задаешь вопрос именно, я не знаю, чего я хочу, чего я хочу. А когда нет вопроса, нет и исследования. Если нет вопроса, чего я хочу, то кажется... <свят> что и как бы не будет из попыток на этот вопрос ответить. Я про это скорее. А не знать, чего ты хочешь, нормально. Я тоже не знаю, чего я хочу до конца. Я даже не знаю, по какому принципу я иногда решение принимаю, учитывая, как бы... знакомо, <свят> <свят> Как работает наше... Что мы привыкли оправдывать свои эмоциональные решения
0: рациональными причинами. <свят> вот. Поэтому мне кажется, это в принципе нормально. Я знаю, что я хочу. Я хочу в 70 домик у моря и бокальчик винчика сигаретку и вот короче сидеть смотреть закат и возможно маленькую мастерскую я уже просто а для почему 70 определила. почему именно 70
2: ну что потому надо, что работать 70. надо потом можно расслабиться Ой, это кстати еще одна тема про э, давайте я отложу это на потом <laughs> вот. и я как-то ну просто я наверное сейчас такую личную историю расскажу про это я столкнулась в своей жизни с тем что жизнь имеет продолжительность и очень ощутимые рамки. И вот в этот момент, когда ты понимаешь, то, что э, за всеми нами охотится смерть, как бы, э, ты понимаешь, то, что потом может просто не быть. И это не значит, что, что нужно срочно идти и радикально менять свою жизнь. Это просто очень э, сильно помогает понять, на что ты хочешь ее потратить. Потому что вот эта история про то, что 70 лет мы все отдохнем, это же тоже стереотип общественный на самом деле. нет. Не, может быть, не отдохнем. Слушайте, давайте так. А может быть, вообще, там, не знаю, прилетят пришельцы, всех нас колонизируют, и мы будем работать на урановых рудниках. Ну, как бы, мы не знаем будущего. И вот эта история про то, что это будущее будет определяться там, тем, что мы сделаем настоящем. ну, в принципе, да, она рациональная, но, кажется, настоящее -то тоже имеет ну, приоритет. И поэтому вот это отдохнем в 70 лет, мне кажется, это Классный способ по пенсионный. Мне, мне просто... сейчас
0: тоже не мешает ничего отдыхать. Я учусь, я пытаюсь, э, не то чтобы себя заставляю, но как бы пытаюсь вести это в привычку. А в 70 можно уже тотально отдохнуть, просто вообще ничего не делать. Вот. А сейчас как бы и работа, и какой-то отдых.
1: Я целиком полностью разделяю твою идею. У меня тоже примерно такая концепция, что где-то в определенный момент, я, правда, про 70 не думал, а, в Слишком старости,
0: далеко. И, да,
1: что слишком большой горизонт Да, я привык жить с предками. Что где-то вот в старости у меня тоже будет домик, а сейчас ты не хочешь
0: домик себе? То у тебя уже есть дача?
1: Ну, конкретный вот... Нет, ну, понимаете, как-то дача, это семейная дача, которая сделана была... Там
2: работать заставляют на грядках просто...
1: На грядах там нет, это летний сад. Но фишка в том, что оно сделано вот так, как хотели мои родители, а мне нужно, чтобы это было именно мое, чтобы у меня была своя игровая комната, например, там большая, где будут приставки стоять. Я после невратов
2: подумала, подумала игровая комната, думала, где у тебя... Дети? Нет,
1: детей нет. Да. А, моя игра то, им, для им, меня. Им, им
2: тоже пригодится?
1: Для... Нет. Нет. Нет, а нет хорошо, смотри, ладно, если не у меня вопрос. будут дети, игровая комната, на игровой комнате на двери будет висеть замок. И
0: все игрушки ты будешь покупать как бы им, но себе. Мы нет, я буду прямым текстом
1: говорить, что вот это мое. Но как бы есть вот эта цель, в определенный момент это уже перешло из разряда мечты в разряд цели, которую пытаюсь достичь, и сейчас в настоящем я стараюсь делать то, что мне поможет этой цели в будущем достичь.
0: Такой-то кидалт, конечно. Для детей? <с2> я, Кидал не сказала, я сказала а? кидала, Кидал <с2> <Да, с2> я детей. Да, девушка, взрослый, взрослый ребенок.
1: <с2> а мне послышал скидал Слушай, почти.
0: мне кажется, <с2> это <с2> да,
2: как бы нет. Мне кажется, это самый рациональный подход, когда да, типа то, что ты хочешь, недостижимо прямо сейчас, но э, есть что-то, что ты можешь сделать, чтобы это стало ближе. И это, на самом деле, помогает очень часто отвлечься от рабочих вот этих моментов, потому что, допустим, я понимаю, что моя работа не... Ну, то есть я могу уйти с работы, но работа не отстанет от меня. Не может уйти от меня. Вообще, да. И она будет продолжаться после того, как я выйду из офиса, если я в него заходила. Но она будет продолжаться после девяти вечера, и после десяти тоже будет продолжаться. Вопрос в том, хочу ли я сама ее продолжать и участвовать в этом здесь. Потому что очень часто же, например, ну, от обратной связи сильно зависит то, насколько к твоим решениям относится серьезно, потому что вот эта история про да, то, что там люди пишут друг другу после 10 вечера, 9, там, ну то есть, ну когда уже хочется уже, наверное, перестать об этом говорить, она во многом про то, что люди после 9 отвечают. И не отвечают, не слушай, я отвечу тебе завтра, они отвечают такой вот гору текста, я честно тоже этим брешу, потому что тоже тревожный человек, снимаю стресс на работе, но мне кажется, когда тебе перестают отвечать или говорят понятным языком, что, слушай, не хочу как бы, обижать, не показаться там, грубым, но, пожалуйста, пиши в рабочее время или пиши после, или я не буду отвечать, как тебе комфортнее, это классно модерирует процесс. Ну, серьезно. Это позволяет понять, что вот я не хочу так. Пожалуйста, общайтесь со мной иначе. И тут, мне кажется, это уже как минимум хороший шаг на пути к тому, что чтобы сделать вот эту привычку как бы быть всегда на связи и привычку быть всегда включенным, чуть менее заметной.
0: Блин, а я, кажется, поняла, что я делаю ужасную вещь, когда мне пишут после восьми, я присылаю фотку из бара, или как я еду на велике, и пишу, нет. Почему ты, ты делаешь все? ужасную вещь? Ну, потому, что в этот момент людям, что происходит да, в твоей жизни. Да, но они же сидят в офисе, ну или, допустим, все еще делают работу, я им говорю, типа, ха, я развлекаюсь, типа, а вы там... Лохи.
2: и работайте. Мне кажется, в этом нет никакого негативного подтекста, потому ну, что... Ну, надеюсь, да. Это же их выбор, с другой стороны. Ну, мы же не можем всем объяснить, как жить и зачем нам это делать. Вот. Это выбор каждого взрослого человека. Где, где ему быть после
0: 9 а у вечера? У меня выбор фотку
2: скинуть. Mm -hmm. У тебя выбор скинуть mm -hmm. Спасибо, что не voice Да, да. Да ладно, voice тоже mm -hmm. хорошо.
1: Ну, я, честно, не знаю, у меня отношения там, например, к разговорам по работе после восьми вечера, наверное, отношение поменялось после того, как пришли на удаленку, поскольку когда сидели постоянно в офисе, и ты, условно, в полночь уезжаешь, это, наверное, не норм. Типа, значит, что-то происходит не так, возможно, как-то хреново Но он
2: часа всего чем?
1: Это ладно, ну, типа, это значит, что либо как-то время неправильно спланировал, либо как слишком много на себя взял, либо как-то твое руководство считает, что у тебя на самом деле два. Вот. Но с того момента, как я перешел на удаленку, наверное, где-то через полгода, оно еще там совпало со сменой места работы, я начал разделять людей, которые пишут после восьми вечера на две категории. Первая категория это те люди, которые мне пишут по работе по тем задачам, которые мне реально интересны. Я сейчас не говорю про а, всякое... А, то есть это. ты только на
2: интересное отвечаешь? Да. Нормально. Ну,
1: то есть если какая-то задача, в которой я действительно вовлечен, там, я заинтересован в результате в том или ином виде, и мне интересно это обсуждать, да, работа может приносить удовольствие, я на это буду отвечать, и я готов хоть там, не знаю до двух часов ночи спокойно переписываться, обсуждать. А вот если мне пишут по какой-то теме, которая вот меня прям, скажем, не улыбает, я могу и картиночку того, как я в баре сижу, бухаю, отправить, могу просто проигнорировать на следующий день или через день написать, ой, прости, не в увидел. черный
0: список до завтра.
1: Да-да-да. Какие-то у меня конкретные чаты вообще перманентно на Мьюте и так далее, тому подобное. Я там раз в неделю отвечаю.
0: Могу поаплодировать.
1: Но вот прикол в том, что все-таки есть у меня лично такое разделение, что есть те переписки, на которые я буду отвечать. И не потому, что если я этому человеку не отвечу, ну, меня потом на кол посадят, а потому что мне реально это интересно. Ну, где-то
2: ты вовлечен больше, где-то ты вовлечен меньше. Я считаю, что да это просто нормально. Просто вовлечен
1: или не вовлечен даже. Но есть это. другой
2: момент, кстати, в вот, этой истории с тем, как, как мы э, реагируем на то, что происходит после работы, и как работа пытается вернуть нас назад в эту работу после работы. Это момент связанный с тем, если, допустим, ты просто работаешь в команде на, ну условно, позиции там дизайнер, кто угодно, да, то ты как правило обсуждаешь какие-то ну, моменты, которые вызывают у тебя в проекте вопросы, да, то есть типа а вот тут, а вон там, а давайте посмотрим и так далее. А если ты руководишь командой и ты начинаешь докапываться до своих ребят, это совершенно другой момент, потому что, допустим, представь себе, что тебе написал ну, не знаю, твой коллега параллельный, который находится на твоей же позиции, что-то спросил. Он ну, тебе ну ладно, там что-то, короче. Мы выясним, как-то с ним разберемся. А другое дело тебе написал твой руководитель в 11 вечера. И в этот момент ты такой, э, что там произошло ты я не понимаю. И вот этот момент, когда ты начинаешь из-за этого стрессовать, он, на самом деле, очень плохой, потому что э, в большинстве случаев мы все-таки из-за ролевых моделей, как бы, да, ну, потому что у нас есть там руководители, есть там топы всякие, SEO, вот это вот и все. Да. И как бы, когда эти ребята начинают писать поздно вечером, ты тут, на самом деле, уже начинаешь об этом ну, действительно ощутимо переживать. Да, Команда начинает нет. переживать, если это происходит. Но, но многие так себя, по крайней мере, точно чувствуют, допустим... У меня так часто было, когда я могу что-то написать вечером в чате команды, а команда большая, и кого-то ну там кого-то тегнуть, спросить что-то. И их это реально триггерит, потому что они переключились, отдохнули, ну, отдыхают в процессе, находятся, да, а я начинаю там их где-то тегать. Я начала писать, что извините, что не в рабочее время, можете ответить тогда, когда комфортно. Это решило вопрос, потому что что-то действительно можно спросить и хочется спросить тогда, пока ты не забыл, короче.
1: Я ровно так же делаю, я просто в конце приписку, если своим ребятам что-то пишу в нерабочее время или в выходной, говорю, если Sorry, что, да, не да, ссать, да. можете ответить в рабочее время, просто фиксирую, потому что я тоже боюсь там, забыть, что я хотел сказать, а писать в избранные в Телеграме уже немножко надоело. Вот, ну, вот, сразу... это, вот
2: эта приписка очень, очень здорово, мне кажется, работает как нормализация такого поведения, не на уровне, что типа вот давай ты отвечай, а на уровне, что я не хочу тебя задеть, просто это мой личный выбор, что я это вот так в это время пишу.
1: Ну да. Не, не знаю, у меня э, мне, прям скажу, очень повезло там с моим, с моим руководством. Э, и у меня просто, наверное, за все время, э, вот, вот как у меня мой новый руководитель является моим руководителем, даже всего, может, раз или два была ситуация, когда я получал сообщение после э, окончания рабочего дня, там, условно, после семи вечера. И как-то я поэтому даже такой проблемы не чувствую, ну и стараюсь своим ребятам тоже так не делать, слишком поздно не писать. Как бы если мне нужно срочно что-то выяснить, значит, скорее всего, это мой косяк, что я не выяснил это в рабочее время, там, не знаю, продолбался, вовремя не подумал и так далее, и тому подобное. Если от этого пострадают какие-то сроки, то это все еще моя проблема, если что, мне отвечать за этот косяк.
2: Ну, тут еще, наверное, сказывается то, что у тебя есть опыт, что ты понимаешь, что это так, потому что когда опыта нет, людям кажется, что то, что им написал их условно босс вечером, это, наверное, что-то ужасное. То что-то сгорело или да, умерло. Да, что-то сгорело или умерло, да. И вот этот, мне кажется, сгорело или умерло, это то как раз, то, что очень часто транслирует вот, вот это вот Вообще, в принципе, довольно, вот если вы замечали, в больших компаниях есть такая тема с тревожностью в переписке, то есть люди очень часто тревожатся, потому что много задач, они не успевают за всеми из них следить. Начинается чайка-менеджмент, то есть, а что у нас тут, а что у нас там. В итоге вся команда на ушах, ничего нового не появилось, как бы, но зато вы всех спросили. Ну, вот, вот, это, вот этот момент, мне кажется, он, когда у тебя есть опыт, он переживабелен, то есть ты понимаешь, а, окей, сейчас потревожится и угомонится, как бы. человек просто перенервничал, условно говоря. А когда у тебя опыта нет, ты, ты думаешь, что, что это реально надо пойти решать прямо сейчас. вот Встать из своей кроватки и что-то пойти делать. На самом
0: деле нет. Это, ну, это но... когда тебя тегнули или когда тебя не тегнули? Когда тебя тегнули, не дай бог вообще просто. Когда тебе все, в почте пришло, прилетело
1: сообщение, где не один восклицательный знак в конце, а три. А
2: три, возможно, даже. Письма. Да, да да, да,
1: да. Еще и пометки, что это письмо важно?
2: Тут, мне кажется, просто очень сильно влияет на то, как это с человеком происходило до этого. Короче, я просто абсолютно уверена в том, что мы копируем поведение тех, кто управлял нами-до. На да. И если есть, и мы, кстати, бессознательно копируем. Даже если мы не хотим это делать, мы все это делаем, потому что это ролевая модель. Эта ролевая модель ассоциируется у нас с безопасным поведением, в рамках которого мы будем, значит, выживать, потому что стайное животное. Если этот человек да. так
1: делает, при этом он был моим руководителем, значит, так правильно. Так
2: правильно, да. И вот, это, вот этот перебороть, вот этот стереотип, то, что так правильно, и можно так не делать, то что на самом деле это никакой правильности отношения не имеет, это конкретный ну, стиль руководства конкретного человека с конкретными, конкретной его ситуацией, и не обязательно вам его как бы, копировать, то мне кажется, вот эта вот нервозность, она в целом основана на том, что есть целое поколение ну, руководителей, в по крайней мере, российских компаниях, которые привыкли вот к этому. Они еще и множат это. И из-за того, что они не всегда они рефлексируют, не всегда рефлексируют на этом уровне, они делают это ну, дальше. То есть люди продолжают э, получать такие же сообщения. Блин,
0: то есть они сеют тревожность. Вот, ну, вот хорошая кто. новость,
2: мы можем это остановить.
0: Угу. Перестать да. сеять
2: тревожность. Просто это потребует больших усилий, чем если бы все это начиналось с других моделей, как бы да, действительно. Но так-то мы здесь на самом деле для этого и собрались, чтобы об этом говорить, потому что это же тоже, ну, если мы хотим об этом говорить, значит, эта тема
0: откуда-то появилась. Если она появилась, значит, она была для всех важна. Не, круто, что в мессенджерах отложки по -по появились какой-то момент. О, да. И мьюты это... на чатах. Да, И да, мьюты да, да. на чатах. Святое вообще. Лучшее. Мне кажется, все равно
2: это не решает эту проблему, потому что вот эта вот тревожность, которая появляется, она появляется не а, потому что, там, не знаю... Вы, мьюты на чатах вовремя не включили. Она появляется, потому что э, нам транслируют в принципе только одну модель. То, успеха. Что, надо, надо, да, надо, да, надо. Да, да. Это типа надо и надо, причем очень часто это надо, которое к нам вообще никакого отношения не имеет. Блин, мне ее транслировали с самого детства. Надо, надо, надо. Надо идти в школу, надо идти в университет, надо идти... Надо там, не опаздывать. Надо не опаздывать. На самом деле все эти... Надо слова, медальки. Надо медальки, да. Все эти слова, они же имеют отношение к ожиданиям от нас. А как бы ожидания нас от самих себя, это совершенно другая вещь, основанная на том, что мы сами хотим от себя, для себя. И вот этот, кажется, ты когда сказал, что тебе нужна... Ой, ты вырезал даже. Ты когда сказал, что тебе нужно... Потому что надо было. ...к терапевту идти? не я так
1: решила, это мы так решили.
2: Ой, надо вырезать? Нет. нет. Слава богу. Я не справлюсь. Нет, не смогу, нет, извините, я отказываюсь. Короче, я считаю, что это вопрос... Я правда уверена, что если вы руководить людьми, надо правда идти к психотерапевту, Да. Потому что все ваши проблемы будут потом их проблемами. Ради хотя бы них постарайтесь сделать что-нибудь классное вот, э, с самим собой. Э, потому что качество жизни от этого уж точно, на мой взгляд, улучшается.
1: Если ты не в ладах сам собой, значит, ты не будешь в ладах ни с кем?
2: Ну, а как тебе других людей понимать, если у тебя собственный компас, если ты сам себя не, 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 понимаешь. не настроен? да, На основании чего? Ты же будешь бессознательно все равно делать выводы на основании своего опыта. А если опыт э, заведомо либо очень сложный, стереотипный. стереотипный и искаженный, то то же самое будет происходить с опытом других людей. Поэтому очень круто, когда команда из разных людей состоит, потому что это позволяет э, этот опыт расширять. Там кто-то окей с тем, что отвечать в после 12, ему реально окей. А кто-то говорит, слушай, вот как бы моя внутренняя гигиена говорит о том, что так не надо делать. Пожалуйста, не пиши мне. ты плохой. Ну, плохой это бессмысленная оценка здесь. Это Скорее просто, пожалуйста, не делай так.
1: Мне типа, мне мама сказала не дружить с такими людьми.
2: Ну, это такое уже, конечно, Потому что не надо. Неплохой уровень, да, будет. психотерапии. Кстати, правда хорошая, если человек понимает причину, если это правда мама сказала и поэтому он теперь, то это надо, уже. Надо,
1: кстати, попробовать. когда пути. Надо как-нибудь по приколу попробовать, когда ко мне человек придет там, типа после восьми или 9 вечера в телеграме с вопросом, и я отвечу. Что мне, мне психолог запретил отвечать на рабочие переписки после 8 и посмотреть ну, на реакцию.
2: Вопрос, вопрос, зачем ты ему это рассказываешь? Напоржать. Чтобы не обидеть, чтобы поржать или чтобы, чтобы что? Потому что. Напоржать. Возможно, ты мотивируешь его тоже сделать такое же упражнение со своей жизнью.
1: И как человек поступит с полученными от меня вводными, в данном случае, мне не... не колышет.
2: Как это бессердечно.
1: Да? Если переживать по каждому поводу оценка. до 70 и своей дачи свинишком, не доживешь.
2: <смех> вот. Это, кстати, хороший поинт о том, как контролировать желание во все вовлекаться после конца рабочего дня. Кстати, что никто не умирает, не умирает. Это влияет на что-то глобально в твоей жизни, не влияет. А это может подождать.
0: Блин, а если там сообщение, это изменит твою жизнь?
2: Это значит, это спам, и тебя хотят денег, все нормально. Да. Ты можешь сразу на боготворительность перечислить. <свят> Опять <свят> кто-то кредит предлагает. <свят> кто снова предлагает тебе да, стать участником финансовой пирамиды. Или, или попасть на курсы по марафонам. Вот, да. Открыть свою
0: личность и, короче, прокачать стрессоустойчивость.
2: Начать проявляться в Инстаграм или что-нибудь еще.
1: Опять вопрос о том, что мы обсуждали этих рилсмейкеров и историотеллеров.
2: Перформеров. Для тех, кто не понимает, о чем мы сейчас говорим, до начала эфира у нас был очень напряженный диалог на тему того, что название профессии, которые мы периодически видим в резюме, оставят нас в тупик. <laughs> вот. Ну, и перформеры, зато, мне кажется, на вопросы, отвечать ли им после 10 вообще для себя, они никак не реагируют.
1: Они вот. просто отвечают. Да, они
2: просто отвечают, да, пока, потому что много сил. Скоро они столкнутся с тем, что не будет сил. Да ладно, что так не грустно. Факт. А вдруг не столкнутся, представляете, все будет хорошо, потому что просто не парились и Тогда а, не думали, что работа составляет всю жизнь, а считали ее только ее частью. Мне кажется, очень Тогда повезет. Тогда я начну задаваться случай.
1: вопросом, что я делаю, что-то не то в своей жизни.
2: Ну, мне кажется, это вообще, это это вообще полезный вопрос, но не в контексте, что я делаю что-то не то, а в контексте, а делаю ли я то, что я на самом деле хочу делать. Мне кажется, это вот реально классный и очень отрезляющий вопрос, который помогает как раз э, вот эти все э, моменты с work-life балансом как-то привести к тому виду, в котором тебя не хотя бы понятны. То Если... есть я
0: сегодня проснулась 7, это для меня не характерно. Я могла посмотреть на себя в зеркало, сказать, это не я. И уйти не спа... не спать, знаешь, не спать обратно. Да. Ну, ты проснулась... Не, ну, это, мне Но, кажется, но же... надо было встать и идти но со всеми силами.
2: Не, ну слушай, это не ты. Ну да, если бы ты проснулась семь, у тебя не Реклама было бы цели. Сникерса. Это было бы реально, это было бы действительно странно. Ну, типа, ты проснулась 7 потому что тебе сказали прийти на работу в 7, чтобы быть в 7, потому что причины у этого нет, либо ты их не
0: знаешь. Ладно. это странно. Сейчас причина. причина есть. Я пытаюсь не пропустить лето и захватить все частички его с ну, самого это, значит, утра, до это... самого последнего, вот луча mm. заката. Значит, это
2: ты просто ты расставила приоритеты. Поэтому все нормально, никакого конфликта,
0: на мой взгляд, нет. Мы нашли объяснение, это хорошо все.
1: Ты встала в семь для того, чтобы просто приехать сюда. Послушать музыку. Не ищи оправдания своим поступкам.
0: Ну, я ее правда слушала, мне нужно было, мне хотелось. Да
1: нет, мы с тобой обсуждали, я тоже так же делаю. Потом еще получаю за эту люлей, за то, что из-за того, что я в наушниках, я не слышу, как щенок просится в туалет.
2: Ну, какой кошмар.
1: Кошмар потом убирать. <сül> <сül> Если не услышать, последствия. он еще сделал выбор. Это
0: ты, ты последствия. сделал выбор. Это его последствия. Это, это ты, ты сделал выбор. выбор. Да, да,
1: да, да, да. Да.
0: Живи с этим.
1: Я себе постоянно так говорю, хоть и не всегда помогает.
2: Вот, несмотря на то, что мы об этом часто как о шутке говорим, мне кажется, вот эти практики, они реально очень полезны, на, когда мы ну, на работе что-то делаем, допустим, когда мы команде что-то говорим, потому что вот эта история про то, что, э, ну, история про то, что ты должен быть постоянно вовлечен в свою работу, она во многом история про то, что ты функция, а не человек. А ни один человек, простите, не функция, это личность, сложная, у него есть бэкграунд, у него есть какие-то запросы к себе, запросы к миру, есть ну, какие-то странности у всех, да, есть особенности. И когда мы начинаем говорить, что для нас важно, допустим, да, или вот сейчас ребята у нас вот. Ну, плохо все, надо поэтому поработать вечером. Вот. Это, конечно, звучит очень так как ну, знакомо. Так, знакомо Но ну, это просто звучит на грани, как бы, что ты, мол, людей заставляешь. Но на самом деле, если ты рассказываешь, что важно, почему ты так делаешь и э, ради чего для себя ты так делаешь, то люди становятся понятнее, потому что э, они понимают, что это, во-первых, твой личный выбор так жить. Да, Во-вторых, у, у этого выбора есть для тебя понятная цель, и ты ее формулируешь. И как бы дальше они решают уже насколько им это комфортно в качестве ну, их процесса в жизни. Хочется ли им вовлекаться вот как в твою идею или нет. И вот эти истории про переработки, они во многом про то, что очень часто нам даже не объясняют, а что конкретно и что и почему. Мы слышим какую-то фразу на уровне своей экспертизы, сели, надо сделать, ну там, ставьте название, вот, или надо там что-то поправить. И дальше мы очень часто не хотим копать, а зачем, а почему, а что это. С одной стороны, это понятно, потому что на задавание вопросов бывает нет времени, а с другой стороны, это грустно, потому что де деятельность без цели не имеет, ну, она приводит к выгоранию на самом-то деле. Когда ты понимаешь, что это оправдано и видишь результат, это тоже важно, кстати. То есть деятельность с целью, но без результата показывает, что стратегия не верна уже, то есть нужно поменять стратегию. Если деятельность и с целью, и с результатом, то это вообще отлично, то есть ты понимаешь, куда ты идешь, ты видишь, как ты к этому движешься и можешь оттрекать прогресс. Мне кажется, если бы это было более... Ну, просто ценностное управление, это, мне кажется, более сложная штука, чем серии «нам надо делать это, потому что нам сказали». Нам сказали, вопросов нет. Ну и что, как сказали, мне тоже сказали, я не знаю. Ну можно да? же спросить, зачем. Вот. А можно спросить, а еще можно на это пропустить через себя. Потому что, ну, мне кажется, когда начинаются вот эти истории про нарушение грубой work-life balance, они во многом основаны на том, что э, ну, человек считает что-то очень важным. На самом... Ну, либо так культура сложилась, что э, вас всех стимулирует работать по ночам, не знаю, или там нерабочее время. Не, у нас вот. Нет, нас нет.
0: Ну, это хорошо.
2: Ну да, мы сами себя вот, достаточно. Мы, эту функцию мы переложили на себя, мы делегировали. Это тоже, это тоже отличная
0: работа. Нет, ну есть работа после работы, когда ты делаешь что-то в кайф, но это уже не работа.
1: Мы опять про подпроекты сейчас разговаривать
0: начинаем? Нет, ну можно посидеть, фильм посмотреть, но с какой-нибудь какой идеей погрузиться в режиссера и изучить это. Это же все равно как какое-то напряжение, какая-то деятельность. Это переключение активность.
2: деятельности. Да, переключение. Можно послушать. Да, это тоже переключение деятельности. Просто, мне кажется, работу тут имеет только в экономическом смысле рассматривать: потому что работа это то, за что нам платят. Остальное это то, что происходит, как бы, когда мы этого не делаем, или когда мы переключаемся, или там делаем что-то, чтобы вырасти в этой среде да, или в этой профессии, что требует нашего времени, с ней связано, но при этом за это не платит. Или мы за это платим, учимся, например.
0: Не, ну, мне очень нравится культура, когда можно свободно задавать вопросы. ну То есть ты реально не понимаешь, или тебе сказали и не объяснили, что вообще. И да. ты спрашиваешь. ну То есть на коммуникации можно договориться, чтобы тебе не писали после восьми... Ты спрашиваешь, а, что,
2: гри мотивирует, гри а да? что мотивирует тебя писать мне после восьми? Да, а с какой целью ты Давай поговорим о твоей семье. У тебя есть. Что бы что? Ну, на самом деле, я пару раз действительно спрашивала, а почему это происходит именно в это время? И мне человек честно ответил, что у него маленький ребенок, и когда он засыпает, он может наконец-то сесть за комп.
1: Да, у меня был такой человек вот. в команде. У нас И... с ним брейнстормов в 2-3 в часа ночи были, то, что ребенок уснул.
2: И я реально поняла, что ну, как бы да, он это делает. У него есть внешние обстоятельства, почему это происходит. То есть просто задаванием вопросов, на самом деле, можно снять огромное количество стресса, хотя меня это дико триггерило. То, что я получаю там сообщения в 11 вечера, в 12, и эти сообщения, они как бы с вопросами, которые, ну, типа, можно было задать раньше. Вот. А потом мне все объяснили, и я подумала, блин, ну да, я понимаю
0: это как бы уже. Это примерно как встать на его место и понять, почему.
2: Ну да, мы просто договорились о более комфортном формате, потому что было понятно, что мне не подходит такой вариант, что я не успеваю это все делать вечером, вечером другие дела. Короче, я верю в коммуникацию. Просто нужно уметь об этом, мне кажется, говорить, потому что об этом обычно говорить не принято. Это табуированная тема из серии «Не пишите мне» или из серии «Я хочу уйти с работы пораньше», потому что у нас есть вот этот кодекс трудоголика, где ты являешься хорошим, только если ты, значит, вот выложился по максимуму, себя не жалел, все сделал, какой молодец, а потом лежишь горизонтально 5 часов, после этого рыдаешь. Это же ненормально, но правда. Это мем есть такой, где тело в луже просто лежит. Я рыдаю после работы, это уже хобби. <связь> Если ты рыдаешь на работе, это, это моя работа. вторая работа. Твоя вторая работа. да.
1: Мне это прописано в трудовом договоре.
2: Да-да-да. Я должен рыдать после работы не менее трех часов. Но это на самом деле правда так, потому что ну чисто с точки зрения биологии у нас же есть определенный эмоциональный ресурс. Если этот ресурс расходовать а, в, со скоростью больше, чем он успевает восполняться, естественно, разумно ожидать, что что-то пойдет это не так. вот. И здесь, мне кажется, просто об этом надо просто уметь говорить. И, в принципе, говорить на уровне не просто, что мы вот сейчас в подкасте поговорили об этом, потому что нам это важно, и мы все что
1: мы договорились.
2: задолбавшиеся люди. Смотрите, вот разрисовываем картиночки. А потому что, кстати, очень приятное занятие, ты уже почти закончила. Закончила? Почти. Я самая медленная. Вот. И мне кажется, об этом нужно говорить на уровне, э, ну, как бы чаров, это нужно, об этом нужно говорить на уровне управления, потому что команды, они же, простите, не бесконечные, это люди, которые, у которых есть жизнь, и они эту жизнь хотят тоже пожить. Плюс мне кажется, что когда э, у человека кроме работы реально ничего нет, да, это делает его офигенно эффективным, ну правда, вот, то есть он реально крутой специалист в своей области, он все врубается, понимает, 24 часа на 7 на связи, но ничего нового в продукт не принесет. Ну, если у тебя жизнь состоит из э, трех действий, два из которых прийти на работу и уйти с работы, то как бы укажется, что откуда возьмется опыт, который поможет что-то
0: с этой работой новое сделать? Даже, ну, даже не опыт, даже вдохновение. Ну в целом хотя бы что-то,
2: желание, желание что-то делать, потому что вот эта история про то, что э, надо развиваться срочно и расти, она основана же на том, что надо, чтобы развиваться профессионально в любой области, мне кажется, нужно еще и личностно в, этой, в принципе во всех областях расти, потому что можно быть классным генералистом и суперспециалистом по дизайну, например, но при этом Света Белого не видеть и э, не знаю, шутить э, шутки про женщины и что-нибудь. Вот. Потому что просто быть не в теме да, э, всей этой истории. Или... Можно, допустим, быть человеком, который очень круто разбирается в какой-то технической области, но при этом не иметь возможности общаться с другими людьми и объяснить им, что он делает, и потерять карьерные какие-то возможности из-за этого. Потому что мне кажется, что ну, как бы здесь вот, вот, ну, вот, вот эта история про переработки, вот эта история про то, что work-life balance, вот этот несуществующий, она во многом про то, что нам проще замещать э, понятными какими-то э, конструкциями да, свои отсутствующие э, какие-то стороны жизни, в которых мы нуждаемся, но не ищем их, потому что у нас уже типа есть. Вот.
0: Ну, в общем, я для себя поняла, что нужно в какой-то момент остановиться, перестать плодить стресс, в первую очередь, от себя, другим, о. И потом оно куда-то там, наверное, пойдет в нужном направлении.
1: Не знаю. Я все это время сидел, слушал. Мне, если честно, не всегда это... Стресс испытывал. А, я тебе так Прости? скажу. Стресс испытывает каждый <клёвый> из нас. Я
2: никогда не рисовала на такое количество камер.
1: Да нет, Запомните меня такой. А, я, наверное, хотел... Для... Ну, я для себя уже достаточно давно пришел к определенной вещи, из-за чего мне, скажем так, легче переживать сам факт того, что я стрессую. А, что в той же самой физике есть понятие кинетики и потенциала, вот эти все приколы про то, что на любое действие есть свое противодействие. И чем больше ты будешь радоваться, тем больше ты будешь грустить. А как бы если ты только радуешься, значит, скорее всего, ты наркоман. Ну, в том смысле, что всегда будет повод для грусти, всегда будет повод для стресса, и это не является мерилом того, что ты, например, делаешь что-то не так. А ты всегда все делаешь так, оно определяется именно тобой самим, и ты всегда будешь стрессовать. Пытаться полностью искоренить эту тему и сделать так, чтобы твоя работа тебя только радовала, чтобы у тебя дома всегда все было хорошо, это Unreal. Потому что если будет выглядеть так, что у тебя дома в семье все хорошо и на работе все хорошо, значит, скорее всего, ночами ты как раз сидишь и рыдаешь в подушку.
2: Потому что никто не видит.
1: Да, когда никто не видит. И всегда будет стресс. Ну и как-то...
2: На самом деле, прекрасный поинт, что это как нет хороших, плохих эмоций, есть просто эмоции, да, и да, нет да, хорошей да. или плохой жизни, есть та жизнь, которая есть у тебя, и ты как да. ну, вот ты ее живешь, как умеешь, и даже если получается не так, как ты хотел, это не повод думать, что вся она пошла в какую-то не ту сторону, которую ты планировал.
1: У меня, в принципе, там, у меня прямо на работе, я веду эту статистику, поскольку ну, у меня команда занимается запуском экспериментов, и мы... Э на регулярной основе не мы я треку, чем занимается моя команда. Я там не ввожу KPI, что вы должны запустить столько-то, например. Mm -hmm. У меня есть два показателя, на которые я смотрю в совокупности: количество и качество. И вот тут есть такой забавный нюанс: количество, понятно, есть какой-то идеал, к которому нужно стремиться, там условно. 20 экспериментов, запущенных в месяц. Дальше интересно. У меня есть показатель того, что те из тех экспериментов, всех, которые запускают ребята, только максимум 30%, должны быть успешными. То есть 70 это там хрень, что-то не выстрелившее и так далее и так далее. И вот э, такой забавный факт: если слишком мало экспериментов успешные, это плохо. Но самое интересное в том, что если слишком много экспериментов, успешно... Это, это тоже плохо. в безопасной
2: зоне, конечно, вы делаете это слишком много экспериментов. не то, что
1: слишком безопасный, даже на, наоборот, я бы сказал, слишком мало э, хороших, это значит, ребята просто клепают вот так вот один за другим, угу. чтобы достичь количества, а слишком много хороших, это значит, ребята начали фигачить кликбейты. То есть это что-то, что на цифрах э, является хорошим результатом, но это что-то, что потом в действительности не возьмут в работу. И вот как-то у меня позиция со стресса, примерно та же самая. Слишком много стресса – плохо, слишком мало стресса – повод задуматься, что, возможно, ты пытаешься нагреть статистику. Вот И вот кажется, это там, мой... Хитро. Да, это э, тот подход, с которым я иду по жизни, он в целом мне помогает. Ну, стрессую, да, но точно так же, как и в споре, в стрессе тоже может рождаться истина.
2: Нет, стресс, стресс стимулирует, если говорить про то, что это какой-то не стресс, именно связанный с тем, что ты не знаешь, как справиться с обстоятельствами, что стресс разный бывает. Бывает стресс, связанный с тем, что слишком большая нагрузка. Ну, то есть, условно говоря, у тебя есть один когнитивный объем, а работы у тебя на пять таких. вот, И все это нужно было вчера и так далее. И ты не знаешь, как это, допустим, ну, что с этим сделать. Да? Потому что там очень часто там люди, когда, допустим, становятся только руководителями, у них такая проблема часто появляется. Типа все свалилось и сразу... И все от меня все хотят. И что же мне делать? Капец. И, ну все, короче. И после этого начинается, ой, я плохой руководитель. Э, 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 зачем это делаю? Вообще, кто а вот я? я, кто я, почему я тут сижу? Вот. Спасибо, это мой любимый
0: вопрос. Я уже сегодня... не
1: первый раз как раз от тебя слышу вопрос.
0: Кто а, я? Каждый день об этом думаю. Полина, кто я? все нормально. Да, я еще Полина, да, да, все нормально. Вот,
2: ну, короче, просто бывает стресс, когда, допустим, э, я понимаю, о каком стрессе ты говоришь, когда ты чувствуешь какое-то предвкушение, ты не знаешь, как эту задачу решать, потому что ты никогда не, не сталкивался, она новая, что-то, э, что-то, что ты еще не делал, да, то есть и ты думаешь, блин, а получится ли, справлюсь ли я, ух, какая штука, никогда такой не занимался. Вот. А другое дело, когда это стресс, связанный с условиями среды, которые ты не можешь и не понимаешь, как адаптироваться.
1: Нет, я тебе честно скажу, я про любой стресс, потому что если ты не испытываешь стресс, значит, тебе комфортно. В моем понимании, если тебе комфортно, значит, ты дальше не растешь.
2: Ну, слушай, давай э, комфортно, бывает же, э, в... просто я считаю то, что вот эта история с перегревом команды, она, или себя, она тоже на долгосрочной основе не работает, потому что ты перегреваешься, и рано или поздно ты к этому привыкнешь просто. Ты привыкнешь, ну, что там постоянно же... горит где-то все части тела, и вы едете на велосипеде, и он Но тоже если горит. Если
1: привык, значит, пора идти куда-то дальше. Нет, с велосипедом будешь... можно убрать переднее колесо. Ты же не, не будешь развиваться,
0: если тебе пишут там после восьми, ну, там, с тем, что ты мог бы сделать вчера, вчера завтра. От этого нет никакого ну, развития, но это стресс. знаешь, в
1: современной среде а, можно даже всего лишь одним днем упустить, и кто-то другой внедрит это место тебя. Я просто работаю там в направлении Высокий, уровень, высокий
2: уровень стресса сразу видно.
1: Это, ну, нет, слушай, это позитивный стресс, который это. Да,
2: да, это правда, я согласна. Но этот что... хороший... Этот Тут стресс хороший, да, этот берем, Слушайте, любой, этот плохой стресс, любой стресс
1: хороший. Если ты переживаешь, что ты что-то делаешь не так, на основе этого стресса можно для себя проработать какие-то шаги, чтобы понять, а что делать так, чтобы этого больше не было. Из любого стресса, из личностного, рабочего, можно извлечь выгоду или конкретно что поделать.
0: Ну вот у меня был самый глупый стресс, когда мне пишут, 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 и мне очень хочется ответить прям вот секунда в секунду. Рукам в себя
2: бьешь? Да. да. Нет,
0: нет я стала выключать уведомления, ставить режим сон, когда он не присылает пуши вообще. Вот там с э, 10 до 9 утра у меня выключены все пуши. Это великолепно, это мне помогло, потому что я сразу пытаюсь помочь. Неважно, что там произошло. Потихоньку-потихоньку то, что... Никто не помер. Это можно сделать завтра. И это, вообще, это даже не горит, и фигня какая-то. Поэтому. По
1: выключение уведомлений работает, над режим не беспокоиться. Вот в, в самолете включаешь, и ты даже не знаешь, Но... что тебе писали.
0: Не, в самолете это слишком ребят. Ну что вот такое
2: говорить, нельзя так делать.
0: Да, Шу -шу. а как же Шу -шу. смотреть видосики с телефона?
1: Так само послушай.
0: О, нет, а там уведомление снова надо выключать. А это там тоже надо камера. уведомление
2: включать, блин. Да, Кирилл. Не, на самом деле, мне понравился Point про стресс, потому что это действительно очень классная история, когда... Мне кажется, это же это один из аспектов психологической зрелости, когда э, ты можешь справляться с нагрузками различного рода, в том числе нагрузками, связанными со стрессом. То есть ты понимаешь, что, что то, что с тобой происходит, это не смертельно, все нормально. Да, окей, кто-то что-то написал, кому-то что-то не нравится, так бывает. Это, не знаю, не значит, что ты не нравишься ты, это не значит, то, что вся твоя работа плохая, вот. И не значит, то, что нужно срочно пойти страдать, вот. это значит, то что вот эта ситуация уже произошла, и у тебя есть варианты, что ты можешь с этим сделать. вот Это реально круто, на самом деле, потому что этот подход позволяет э, не фокусироваться на том, что что-то пошло не так, а он позволяет понять, что что-то что может пойти не так, и это вообще ничего страшного в этом нет. И, кстати, это, мне кажется, классная мысль, потому что она, вот эта мысль позволяет снять с себя вот эту ответственность за за ту часть результата, которую ты не можешь контролировать и потому что во многом вот это желание ответить. А же вам не нужно это контролировать? Не нужно это контролировать, да. И от тебя никто этого не ждет, и твой контроль там вообще скорее помешает. Потому что вот эта часть про ответить, помочь спасти, она же во многом про то, что э, нам кажется, что мы сейчас вот включимся, и все как, бы как надо пойдет. И факт. Не, не факт. факт. Не факт, не факт. И это тоже не факт. Уже когда ты понимаешь, что вот если потом. я сейчас
1: сам это сделаю, тогда точно все будет хорошо. Вот это клиника.
2: Да, да, да. Это, это же на самом деле очень... Ну, во многом история про то, как мы к этому относимся. То, что есть вещи, которые мы не можем контролировать в своей жизни. И в работе и тоже. Надо. И не надо. Да. Да. Все, не контролируем. Не сами. это будет, этом, можно было бы закончить Все, Всем спасибо. И мы, и мы, Всем мы не хотим это контролировать. Больше ребята извините. Я
1: не я, хат, не моя, я пошел. Да -да
2: -да. Мы поняли, что это слишком стрессово для нас, и поэтому, так как мы взяли ответственность за свою жизнь и принятие решений в ней, мы уходим. Было бы здорово.
1: я сейчас не выкупил.
2: Ну, ладно, ладно, хорошо, это... Забей. Это происходит по того, как это у тебя контролируешь. Много лет терапии, ты это не контролируешь, да. Вот.
1: Мне мой психолог так сказал говорить, я понял.
2: Не мой психолог, нет. Если твой психолог так сказал говорить, то тебя обузит
0: просто. У тебя его нет. Психолог с нами сейчас в одной комнате. Так вот же. Нет, вот.
1: Вообще идеальный психолог. Сколько
2: платишь? Мне кажется, это максимально дорого. Это наверняка лет на 10. Ты просто ему свою жизнь рассказываешь, а он просто говорит себе: у
1: меня появилась интересная идея. Надо попробовать поиграть с чатом GPT-психолога. Так, а, к, не, не ближайшему ты один такой <спорьше> 어느...
0: <посвит> Бесплатно, да.
2: Только <свит> ну, да. он не несет а, а, ну, ответственности за последствия. А, <посвит> а... а психолог несет? Ну, хоть небольшую. Ты хоть можешь ему предъявить. А вот ты можешь прийти к нему и... в хату и сказать, чувак, <свит> <"Слушай>, <свит> это не сработало. Я из-за тебя <свит> алкоголиком стал. <свит> это <свит> не из-за меня.
1: Так, мне точно надо попробовать пообщаться с каким-то психологом, чтобы спихивать на него свои проблемы. Говорит, что это он тема.
2: Мы ну, нашли <смех> второй путь решения проблемы э, вовлеченности в работу. Скажи, что у тебя есть ассистент.
1: <смех> и при этом не нанимай ассистента. В... Вот, после восьми вечера вам ответит мой ассистент. Очень... А, очень... а кто очень это? Занят. Я еще не нанял.
2: Не-не-не, просто он очень занят. Сейчас напишите моему ассистенту, и он не отвечает, представляешь себе. Потому что он тоже очень занят. <смех> да,
1: потом твоему ассистенту ну, появится ты ассистент. Когда
0: это хотели это без хиханик сегодня, <смех> <смех> ну, короче.
1: У нас <смех> сегодня <смех> очень серьезный <смех> выпуск.
0: Очень. Да. Ну, короче, ответы есть. Мы, кажется, поняли истину, ну как, нашу, которую получили с опытом, да? Вот да? прямо здесь, Нет, да? этом, Нет.
2: в этой комнате.
0: В этой да, психолог с нами. На ошибок
1: учится, после ошибок лечится. Да, это еще одна моя экрана.
0: Да. Не, ну круто, что можно ошибаться и остановиться. Короче, все.
1: Я, если честно, вообще преследую идею того, что ошибаться не просто можно, ошибаться no, в não, разумных пределах не Необходимо,
2: конечно, иначе... Если ты не ошибаешься,
1: значит, ты ничего не делаешь. Вот еще вот, вот еще такое вроде такое ощущение, что я начал разговаривать цитатами из ВК, простите не Или плачешь ночью.
2: Не имею отношения к этим цитатам никакого. Не знаю, о чем он говорит вообще.
1: Да, это то чувство, когда фраза из ВК в нашем разговоре может иметь два контекста.
2: Наконец-то она появилась. Все, пора шутки.
1: И такой вопрос о том, что мы перед выпуском шутили про эту божественную интеграцию. Простите. А?
2: Это без меня было? А? 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 Блин, я слишком много слов сказала, и моя оперативка перегрузилась, я не помню. Причем.
0: Короче, ответы мы нашли. В целом все возможно, все в наших руках, вот в этих вот. Давайте посмотрим, что у нас получилось сегодня нарисовать. Вот у меня по палитре, кажется, я безумно жизнерадостная и вообще ни разу не стрессую, или наоборот. Что думаешь, Кирилл?
1: Ну, стрессую? ты уже из выпуска в выпуск, мне лично подтверждаешь, что твой любимый цвет розовый.
2: Все это статистически это. обоснованный вывод. Да, да.
1: Это значит, возможно, ты приверженец своих привычек, не знаю.
0: Ты советуешься с ним сейчас? Он нам ну, у нас этот, а, ну, нет, не Смотри, это их три. Три вот этих вот. Короче, я трепанула. Я не стрессовала. Мне понравилось.
2: Очень красиво получилось. А чтобы мою посмотреть, надо будет настроить контрастность.
0: Мы там поднимем сатурэйшн, все нормально.
2: Оно какая-то такая... Мне понравилось. Я давно не раскрашивала ничего руками. Еще и под наблюдением, еще и перед других людях. я это было стресс, очевидно, это был да?
0: А мы шучу, медитировать шучу.
2: хотели. Нет, да, это, да. Было, это было очень приятно, поэтому как только я поняла, что это можно заниматься, я занималась только этим и не смотрела никуда в другое место даже.
1: Я Кажешь последние своим? 20 минут наблюдал за твоим взглядом, типа, что он там делает? Да-да, раз... сегодня удивишь нас. Не, я решил преследовать концепцию, которая у нас была все эти выпуски, когда мы пытаемся руками сделать э то, ну, описать то, что мы обсуждали. И это типа как колесо сансары, что у нас есть у нас есть вот эти вот этапы жизни стресса, они серые, И есть вот эти цветные, это когда мы занимаемся тем, что мы любим, что нам интересно и так далее, и как бы вся наша жизнь вращается, и если вращать, она перестает быть только серым, она становится О, просто красиво. цветным. И таким как образом коричнево. наша жизнь, ну да. Ну, я неправильные краски простите. подобрал, простите. Да. Цвет шоколада, да, может получиться, но фишка в, том, да, фишка в том, что все равно в конечном итоге ваша жизнь, она все перемешивается, и ваши стрессы, ваши ошибки, ваши переживания всегда идут рука об руку с, вами достижень... с вашими достижениями, с вашими результатами и тем, чем вы гордитесь. И когда ты вот в ладах с этим и понимаешь, что они идут рука об руку, ты в ладах с собой, вот.
0: Сказал, как отрубил просто. Очень красивое колесо.
1: Да, но цвет, если сильно крутить, цвет Я думала, ты как с
0: тарелочками китайскими будешь так сидеть. Я должен вторую нарисовать, у нас нет столько времени, чтобы вторую
2: рисовать. Ну, я,
1: Ну, если подытожить, мне на самом деле каждый раз кажется, что когда мы со спикером, который к нам приходит, обсуждаем какую-то тему, животрепещущую, как эта, каждый из нас... Все равно уходит со своим мнением, со своим пониманием, но кажется, каждый раз мы слышим друг друга. И я лично думаю, что из твоего опыта, которым ты поделился, я точно чем -то, что-то почерпну. Из того, что рассказывала Поле тоже, но, правда, мы с ней уже не в первый раз снимаемся, у нас очень много пересечений там, по подходам. Кажется, все равно выпуск получился крайне интересный, во многом философский. Есть над чем подумать. Да,
2: есть обсудили, но в следующий раз. Первую очередь. Будем делать есть
1: над чем подумать и о чем поплакать ночью в подушку.
2: Нет, ну давайте без этого уже. Ну, что мы... мы же говорили, что мы не делаем этого.
1: Нет, я уже привык плакать по а, ночам ну, в подушку, будет. так хоть цель будет. Тогда нет, тогда не цель, если, причина. Если, если, если
2: тебе это комфортно, я принимаю. Это твое хобби, мы поняли. Да, мы тебя мой... услышали, и мы приняли это.
1: Окей, Саша, спасибо тебе большое, что ты к нам присоединилась. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы еще точно увидимся все вместе на какой-нибудь тусовке не знаю, как я должен попасть на тусовку дизайнеров, разве что через поле.
0: Она пишет тебе, даст проходку. Звоните. Да. Там в комментариях, фиск есть срочно. <свят> Когда там типа, да? Спасибо. Очень круто было. Спасибо рисовать. тебе большое. Да. Да. Увидимся еще.
1: До новых встреч.
0: Всем пока.